0: 直田正治的那种小传嘛，有一句话，我只记得一句话，他就说有一个地区性的摄影爱好者沙龙，对于一个摄影师来说是非常重要的
1: 。大家好，我是摄影师沈阳坤，我是
0: 摄影师周平
1: 浪。你现在拍照的一个方式和状态是怎么样的？
0: 就是我不知道你整理照片的那个习惯是什么样的。我的话是按照日期导入，然后按照每年一个文件夹，那个文件夹里边按日期全部放进去。然后你点开那个一年一年的文件夹嘛，就能看到里边有几个，按日期分分类的文件夹。然后这个就是我有拍照的天数。那我一年一年可以看的嘛，就我每年有几天是在拍照的。然后我最多的一年是在二零二零年。那一年大概有接近三百天在拍照，那是为什么呢？啊，比较了一下这几年的变化、啊、是因为那一年，一个我因为疫情没法出去，那在家里边又待得很焦虑，对吧？啊，第二个原因呢是，我很多朋友也是这样，就是他们都被困在上海，那就是大家一起出去拍照了，然后拍照的时候有个伴。以前年轻的时候啊，觉得拍照是那种很私人的，对吧？是我一个人享受的孤独的。年轻的时候喜欢孤独，嗯，但是而且另外一个原因呢，就是说拍照的时候，你跟别的人一起拍，哎，你看到一个很好的东西，你拍了，他也拍了，你会觉得啊，这个会有点，这是年轻时候的想
1: 法，对对对对
0: 啊，现在也有了，现在现在会现在会啊忍一忍啊，大家忍一忍，嗯、啊，就互相调侃一下，哎，没所谓嘛，对吧？啊。毕竟照片都在走下坡路，你拍到了好的又怎么样的？哎，不会怎么样的嘛。那大家就娱乐一下嘛。我前面看那个什么直田正治的那种小传嘛传记，有一句话我只记得一句话，他就说我们什么有一个呃这种地区性的摄影爱好者沙龙，对于一个摄影师来说是非常重要的。所以就是我是觉得啊，就是像直田正治的那个。他讲的就是说，有这样一个小的社群，大家能够互相的有一些支撑，有一些这种，就是你懒的时候，对方会拉你一下出去玩一玩，这个就变成一个老年人消遣时间的方法了，就是这样。所以我拍照的状态就是说，有点像老头老太去跳
1: 舞啊，去,去广场舞，对吧？打打发时间的嘛。你觉得在上海，你的身边是有这么一个小的社群的？有身边是有这样一群人的
0: ，有的有的，这个倒是确实是有的。不过这一群人里边呢，有的人和有的人比较玩得到一块去，对吧？这个就是又有点小圈子，啊，就是我其实一起拍照的也就那
1: 么一两个人。嗯，描述一下你现在拍照的方式嘛，就是我之前看你写了一个采访，你在一个采访里面提到，你大概一年会骑多少公里的那个自行车？我基本上把上海都走遍了，嗯嗯
0: 、没有差远了。呃，对，其实自行车是真的，啊、呃，是骑了很多了，一年大概两千到三千公里这样。一个嘛，就是你也知道，我到现在都还没有买过汽车、呃。在上海嘛，怎么讲，就是汽车这个东西真的你也不知道有什么用。然后嘛，那你出门不就是地铁、走路和自行车嘛，对吧？然后自行车我也买过好几辆了，以前没有共享单车的时候。也被偷了好几辆，然后现在有共享单车了嘛？就这个东西真的很伟大。我不知道我在讲什么，反正一三年、一、呃、四年还一五年的时候啊，哈罗啊不是哈罗，那个时候是摩拜。摩拜一出来的时候，我就觉得这个发明啊，就是它等于说在自行车这个传统产业上面叠了一层这种呃新的玩法嘛。这个我当时就觉得会改变世界的，会改变中国人的，会改变这个文明的逻辑，这个基底层逻辑会
1: 改变。有什么逻辑被改变了？你个人的这种
0: ，不，那个时候刚,刚出来的时候，就是最最最粗糙的一个想法嘛，就觉得一个它是一个公共财产的这样有有一层这个属性嘛，就虽然它不是真的公共财产，但是它是在一个公共空间里边，然后它又有一个这种共享经济嘛，就是有一层这样的属性在嘛，这个东西它其实是基础设施嘛，那基础设施。在我们一贯一般的认知里边，像那种公路啊、地铁、公交车，它都是有公共属性的嘛，对吧？那共享单车它就是等于说是一个资本家推动的一个这样公共建设嘛。一个嘛就是你方便很多啊，你骑自行车你可以随处停啊，这个我觉得是超级利好摄影师的呀。就你拍照的时候，你不觉得有的地方你希望慢慢的走路？就你走路，你知道这一段你观察的密度会比较，就你可能走个一两步，一步换景，对吧？你走一步，那个景就变了。有的地方你就觉得我一看我就判断得出来，我觉得这个地方很没意思，那我就要骑自行车快速的过去。但是也不能坐在坐在汽车里边，因为那个观察的视角又变了，对吧？那个尺度又变了。所以我觉得在走路和自行车之间，街拍摄影师像我这种喜欢扫街的，就是最合适的。
1: 你回头看，你是怎么喜欢上扫街这个方式的呀
0: ？我其实一
1: 开始也不大喜欢扫街，没
0: 有很喜欢扫街啊，就没有说真的喜欢扫街，只是说习惯于这样一种工作流程，因为它是一种放松的方式，它不需要我动太多脑子，它满足了我一定的惰性，但是又有一定的产出，然后还有一定的成就感。这是一种娱乐方式
1: 啊，它不是一个工作。嗯，我我我问一个很可能比较空泛的问题啊，就是回到回头看，就是从我们开始聊的那个一二年、一三年那个，如果算你职业起点的时候，就是到现在这十年间，你对摄影的理解发生过什么变化吗？或者摄影这个东西对你意味着什么？它发生过什么变化吗？
0: 有的东西呢，我觉得啊，就是我其实从一三年开始就有蛮那个时候有蛮多这种嗯、呃、媒体啊或者采访、啊、找我，然后有的故事怎么讲，就是很多话说着说着就变成真的了，虽然一开始的时候它只是一部分的真相。<笑>那按照我之前啊讲述过许多遍的啊，一开始找不到工作。啊，后来呢，这个觉得摄影那比较简单，嗯、呃，然后呢，就是变成一个我小姐那个时候找不到工作的焦虑，那我找个去处嘛，找个出口嘛，就是说，嗯，开始做摄影记者，啊，找到一份实习。那个时候我也不是真的很想要这个东西啊，就是觉得嗯我总得干点什么，然后我能干什么？就这两个平衡的地方，就是一个摄影记者。比较容易，那个时候，觉得，嗯，然后就，所以那个时候是我一个逃避的一个地方，然后现在呢，他又回到了那个逃避的地方，但是这两个感觉是不大一样的，因为我已经老了十岁了，啊、呃，我还在，嗯、呃，躲在这个照相机背后，这个就滋味不大一样了，所以我觉得最大的变化就是这个。
1: 你现在在在相机背后和当时在相机背后的那个感受是不一样的
0: ，那肯定不一样啊！就是一个嘛，就是那个时候觉得还是有很多可能性嘛，然后也这个行业也没有出现颓势，这个是一个不一样。还有一个不一样呢，就是那个时候呢，躲在照相机背后，他肯定是有啊、哦，这个我也讲不大清楚啊。我觉得我现在在照相机背后，我以为是。更淡定、从容、随意，就是因为我知道他给不了、给不到太多东西了。这照片他并不能，就是我拍到今天又拍到三张好照片，嗯，又怎么样？就无非就是嗯有点事情做。但以前的话不一样，以前的话其实压力会稍微心理压力会更大一点，特别是那个行业还是充分竞比较充分竞争的时候。那个时候，因为大家很多摄影记者嘛，然后也有很多人想做这一行，然后那个竞争的感觉还是有的。现在的话没有了呀。你看现在这个街上，这两天疫情又起来了，对吧？对<的>谁还在拍啊？啊，换以前根本不可想象的
1: 。对的，以前我记得那时候那个同题竞争，尤其很很很很厉害的。哎、呃，对呀、啊，就是你同一个现场。好多记者在那里，第二天头版见报，然后大家做比较，是呀，那个感觉是完全不一样的
0: ，就是这个意思啊！你看现在朋友圈里边，也就雍和
1: 发个两张，还有谁？就你面对整个行业这种，就是急转直下或者这种巨变，你会有失落感吗？你这个问题不是就预设了一种回答了吗？<笑>你还叫
0: 我回答，太坏了。你这个行业急转直下，但是行业里边的人其实也没有说真的过得很差。哎，押韵了，<笑>没有对啊。大家要么转视频，视频能够接触到更多的资本，然后要么进画廊，画廊能够接触到更对吧？更近距离的。嗯，所谓的急转直下是什么呢？是新闻。那这个东西我们就不太方便谈了呀。对,对
1: ，你你现在比如说你在看到那种。选题就是你过去，呃，十年前做的那些东西，你还会有冲动吗？你还会去说“我再去干一票”吗？不会的。那个时候
0: 那个东西啊，我我跟你讲，我觉得这个东西就是你，你就是我们我年轻的时候，我还是一个就是我从自己的那个角度出发，就是我感兴趣的。但是这个东西是我。在那个年龄段的我所感兴趣的话题，这个东西还是就是很自我的。那你现在真的那种呃平台上面做的比较好的，也不是说比较好吧，就是它可能不是那种最好的，就是从内容和流量上面这两个维度，它可能是流量上面好的，内容上面未必有多好的。这些东西它一定是站在一个比较大基数的受众的需求角度去做的东西。你是从受众出发的呀，客群嘛，对吧？那你如果就是从自己的那个表达出发的话，那这个可能我觉得就是大部分人都都不配走这条路，就是这样。那你要么就是你能够安心的，就是我自己爽完就行了，我也不图更多的东西，我可以继续扫
1: 街，就是这样。媒体的环境它也是有变化的。就是现在媒体做的内容跟十年前的内容，他做内容的选题和方式也是有变化的
0: 。我倒觉得就是时兜兜转转啊，就是那个变化，我觉得其实不大，就人性都还是差不多那样，没什么变化的呀。你现在的脑子和五千年前的人的脑子也没有太大的变化。以前有孔子，你现在孔子是谁啊？没有人的脑子没有发生太大的变化。无非就是你所依赖的那些工具、媒介、那些路径有变化而已，但那个变化它只是表层的变化呀、啊，嗯，就是这样。所以你说媒体的变化，那个不是媒体自己要变的，嗯，有的东西啊，对的。所以这个我觉得不是媒体的变化，嗯，是别的变化。<笑>好，我们到此为止。我们都活在系统里、啊，是的，对啊，嗯、你认清这一点，就基本上。我觉得这一块啊，就没有什么不太自洽的地方。你要什么？你想要的什么是什么？你在什么程度上面去嵌入这个系统，对吧？那你如果你可以不想要，你可以不要，那你就可以超脱一点。那无非就是这样嘛。那这里边啊，就是那肯定每个人他能取得的平衡点肯定是不一样的。这个大概就是呃牛逼和撸那个什么对吧？和 loser 的区别。
1: 躺下了，我有点喝多了。你喝了多少呀？我们回到摄影吧，啊，
0: 对，好聊摄影，对吧？摄影还
1: 是有很多可以说的啊
0: 哈，摄影是靠说的，这
1: 个系统就太难去讲述了，对吧？你发现没有？现
0: 在摄影都是靠说的
1: ，没几个人拍的。这个世界怎么了？你把你家窗户做坏了？这个窗户怎么了？我去年去那个河南水灾嘛，我进到那个当时受灾比较严重的那个米河镇的时候，我其实带着相机进去的，我是是想去拍照片的。但我进去之后，我就就基本上把相机放下了，拿我的手机在拍视频。就那个时候受灾情况给我的感受就是，我需要尽快的把这里的情况给发出去。好像来讲，我拍了照片，没有没有那个视频更直接有效。你说我作为一个摄影记者，我都会有这样的矛盾
0: ：传递信息还是要呃制造一个作品？对对，对矛盾
1: 。对,对我觉得你可能很多情况也会遇到这种时候，你是怎么去去说服自己的呢、嗯？
0: 视频肯定是传递信息更有效，而且我觉得这个东西关键不一定不光是那个媒介本身的特性啊，还有一个就是你现在那个平台传播平台。你像视频的话，你有那个什么？ U G U G C 的那个平台就有 B 站、快手、抖音，啊，朋友圈也算半个嘛。现在视频号对吧？你视频的平台多呀，你图片的平台你有什么呢？微博还有什么？大众点评、大
1: 众点
0: 评啊，硬是算半个，嗯、对吧？而、啊、是就是，大部分人也不会上的呀。还有什么的？媒介本身它那个讲的东西也比较少，然后
1: 传递的信息比较少嘛，然后那个平台也比较少，就是这样。你遇到的最危险或最糟糕的情况是什么样的
0: ？最危险的，我觉得是那种我无法识别这个事情发生的逻辑的那些场景。比如说，有一次我在那个陕西拍照，然后突然有一个被拍的人，他酒喝多了，一把刀拿出来，顶着我的腰，他也不要我删照片，用另一只手把我往一个方向推，应该是市政府的方向。嘴里嘟囔一些反正乱七八糟的话，很碎片的，就是你不知道他到底他的诉求是什么，你想要什么，对吧？那个时候我觉得是最危险的，我脱险之后就有点想哭啊，啊真的很吓人，那个是真的吓人。就一般的情况你还能够动动脑子嘛，对吧？但那种意外是真的，那、啊、没有逻辑的。你后来怎么处理的、啊？后来嘛，就是。这个世上还是有好人啊！我那个真的感觉到人性的天使啊！那个时刻，就是有一个大妈冲上来，把他拉走了，就是把他推走了。可能那个西北人之间还是有这种那个叫什么 coding 社交密码的，他可能能够识别一些这种肢体或者说这种情绪，就是知道这个危险有一个评分嘛，对吧？那我识别不出来啊，我就
1: 不知道这个东西到底有多可怕。你遇到的这种事情多吗？还有什么可以分享一下？这个好像不大光彩
0: ，我不知道为什么要分享。那被打也有很多啦，被打过啊？对呀
1: 、啊。哦，那是什么情况
0: ？这有什么好说的？被打，他想打你就打
1: 你了呀？就因为你拍他照片是吗
0: ？那不是啊。嗯，这个拍照这个东西虽然有点冒犯，但是一般来说是不会到这个程度的。你一般拍照呢？被打嘛，就是。你接黑呀、啊，或者说什么你拍了一些这种突发，他不想不光彩的，对吧？你危害到他的利益了，夺人钱财了，或者说什么，那、啊、这种我会真的动手呀？那种情况下，照片有保存下来吗？照片不是什么恢复软件，嗯，二十年前就有了，那这有什么难的、啊？嗯、但是你这种照片，一般我自己反正是不大想再看到的，恢复了也。基本上，我现在想想，从来不会再看第二遍了，也不会用来干嘛。那照片有什么用呢？嗯、我们这个油腔滑调那么久啊，就我们我们现在进入那个叫什么 reflection， 那个叫什么 reflective， 那个叫什么来着？我们的那个作业叫什么？真心相爱，真理<笑>不是、啊、叫做 reflective unit。OK， 嗯 <Okay. S 1> ，reflection， 对的、啊，就是反思一下。嗯，就是说，你发现没有？嗯，我们现在用的最熟练的一种语言或者说媒介还是口语，因为这是我们这辈子从生下来最早学会的，就是发出声音，你哭、笑啊，开始表达情绪，然后牙牙学语，叫爸爸妈妈，就是你最早的表达都是关于自己的需求。然后再进入到，就是就是进入一些对话，然后再是我和自己对话，进行一些自我反思。就基本上这三个阶段，它先后都是固定的。那拍照或者说摄影啊，我觉得对摄影师或者说对就对我来说，它也是这样子三个阶段。就我先就我要拍，就我最早。你想想，我不知道你怎么样。我最早拍照，喜欢上拍照，就是就觉得，哎，我怎么突然拍到一个照片，比我看到的还要美好？啊，比如说一个一个那个 magic hour， 那个夕阳啊，就是那个天很蓝，那个照片拍出来它是失真的，但是那个蓝色，它有的时候呢它会偏黄，蛮恶心的；有的时候呢它比这个天更蓝，啊，比海水更蓝啊。啊、你看了没有？家装课的片子，这个东西就是你最早的那个触动我的那个点，就是我最进行了通过这个语言媒介进行了一些对我周围的一个变形，或者说一个抽象，或者说一个扭曲，但是这个东西带来了一个新的体验，这个很美好。有的时候啊，然后我会喜欢上摄影，然后再是。我用这个摄影去记录一些东西、啊，那这个东西就是我和别人分享、啊，我去和别人对话，哎，我拍到了这个，我给你看一看，啊，这个时候就是语言的第二阶段，然后再是我和自己的对话。不过进入到我们现在这个时代呢，它有的东西呢，就是好像很迅速的，就是融合了，就比如说自拍，自拍它其实就是一个，我既满足了自我的需求，又开始和自己对话。<笑>哎，魔晶魔晶，谁是世界上最美丽的人啊？我们一二三很快的就进入了终极的这个阶段啊，所以我觉得就是有的人就活该被这个时代抛弃。你不接受啊？你还活在以前的一二三，对吧？你还活在那个认知里边，那你没有拥抱这个时代的一些特征，没有接受它，没有消化掉，
1: 所以我只能扫街。
0: 扫大街，这就是我的生活。
1: <笑>所以你觉得你是活在、呃、过去的那个状态里？啊、哎，也、哎、没有啦
0: ，啊，也有了。哎呀，这个问题有点
1: ，就很就你
0: 刚刚说的那些嘛。啊，我觉得，<吧>呃、就我们首首先回到一个问题啊，就是说，你觉得一个作者说的，能说的，能指和所指。和一个作品的能值和作者啊，我不扯这些，就是一个作品能说的和一个作者他能说的、想说的，哪个更多
1: ？作品？
0: 对，一般对啊，嗯、我我们现在也都知道，一般是作品他能说的更多。那问题就回到了，就是说，我们先假定作品能说的远比作者能说的要多，那么这个作者在这里边。他所起到的、所能够去做的和应该去做的，其实不应该只是表达或者说构建这个作品这些环节了，他应该去服务于这个作品。当我说话说的很熟练了，现在相对来说比较精通的是这门语言，口语。那你就会有的时候啊，就会不过脑子。就是你太熟练了，以至于你很多时候就是你缺乏了那种精准，也不是缺乏了精准，真的很很很暧昧。我觉得就是你又缺乏了那种未知，就是你知道，就是你永远都是在，就是你嘴巴叭叭叭叭叭讲讲出来，就是其实就是你你的那个你想要说的那些东西，虽然很多时候你想要说的会更多。你能说的肯定比你想说的要少呀，就是这样。哎，然后呢？
1: <笑>然后，对于那些能说清楚的，我们要说清楚啊。对，所以,所以不能说清楚的，<笑>我们要保持沉默
0: 。对，所以迪克西亚牛逼的地方就是他可能他的那个口齿更清晰，嗯、他那个发音更标准，但是他真的说出了什么？我觉得这个不是那个你表达上面。精准的那个问题了，就是你可能用非常精准、优美的表述说出了一句废话，和你用非常粗糙的、稚嫩的，哎，像那个小孩说：“哎，这没穿衣服啊！”这个皇帝，对吧？你那个表达就是没有美感啊
1: ，但是你说出了一些那个东西。你你你跟我讲讲街头的故事吧
0: 。今天在上海的街头，气温二十九度，下午两点三十分，我在小保罗吃了一碗麻辣牛肉面。我背后有两个上海人，从俄乌战争讨论到了高盛，再从高盛讨论到了百盛，非常精彩。这个就是我理解中的上海人啊，又有关心国际大事，又关心这个披萨，对吧？然后呢？他们点了一碗叫什么来着？呃，水煮牛肉面。我也点了一碗水煮牛肉面。那个服务员问，服务员问我，你要汤面还是拌面？我说我要拌面。然后那个服务员开始问那两个人，你们要拌面还汤面？他们反问了一句，水煮牛肉还有拌面吗？然后这个时候，小保罗的厨师开始插嘴了，他说，就是点拌面的就是不会吃面的人。我在心里暗暗骂了一句娘<笑>，很快吃完了那碗面，啊，我就开始走进了这个二十九度的上海街头，让我很快的把水煮牛肉拌面抛到了脑后，这就是摄影带给我的小确幸，这是我今天的街头故事。